0: Ist bei Stay in Balance und ich möchte dir heute jemanden vorstellen. Heute ist mal wieder jemand zu Gast bei mir im Podcast und zwar ist es diese Woche die Julia. Julia ist im Marketing tätig für Forest ⁇ Love. Sagt dir nichts, hast du aber wahrscheinlich schon mal gesehen ein Produkt von Forest ⁇ Love. Das sind diese wunderschönen Kupferwasserflaschen, die du jetzt ja, nahezu gefühlt in jedem Yoga-Shop, Yoga-Studio, überall siehst jeder hat so eine. Und Julia, ja, wie gesagt, ähm, kümmert sich um das Marketing bei Forest and Love und die, ähm, die gibt es tatsächlich auch erst seit zwei Jahren ungefähr. Rohit und Samika ähm, haben Forest and Love gegründet und die sind beide in Indien geboren, haben also ihre, ihre Wurzeln in in Indien, ähm, wo eben auch diese Wasserflaschen gefertigt werden, handgefertigt ähm, werden, was ich besonders toll finde und ja, Julia ähm, gewährt uns einen kleinen Einblick in ähm, Forest and Love, wie diese Flaschen entstehen, wie die Idee zu diesen Flaschen entstanden ist, warum diese Flaschen überhaupt ähm, auf den Markt gekommen sind und sie ähm, hilft mir, Skeptikerinnen auch ein kleines bisschen zu verstehen, ähm, was das denn alles mit Ayurveda zu tun hat. Ich freue mich total, dass ähm, Julia da ist und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal in das Gespräch ein. So, herzlich willkommen, liebe Julia. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist, sozusagen auf dem Kaffeeklatsch bei mir vorbeigekommen bist. Ist, äh, ja, so nenne ich meine, meine Podcast-Folgen mit Gästen immer, weil weil mir das wichtig ist, nicht zu sagen, das ist ein Interview. Ich möchte dich jetzt nicht mit Fragen bombardieren und du gibst mir Antworten, sondern ja, wir haben halt einen Kaffeeklatsch und ähm, du hast heute ein Thema mitgebracht, das ähm, ich ganz, ganz spannend finde, weil ich da auch so meine Einstiegsschwierigkeiten habe. Hatte. Das habe ich dir vorhin schon erzählt und ähm, ja, da gucken wir mal, ob du die heute ausräumen kannst. Herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf überhaupt. Sehr spannend, freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Cool. Magst du einmal erzählen, ähm, ja, warum du jetzt eigentlich hier bist? Was ist, was ist das Thema? Was hast du mit Ayurveda zu tun? Warum passt du jetzt in einen Ayurveda-Podcast?
1: Genau, ich passe insofern in diesen Ayurveda-Podcast, weil ich arbeite bei einer Firma, die heißt Forests in Love. Wir sind noch ganz jung, also uns gibt es erst seit Anfang 2019 und wir produzieren eben Kupferwasserflaschen. Und das Besondere an diesen Kupferwasserflaschen sind eben die vitalisierenden Vorteile laut Ayurveda, was die auch von anderen nachhaltigen Flaschen unterscheidet, und da würde ich euch gerne ein paar Einblicke geben, was Kupfer im Wasser eigentlich alles erreichen kann.
0: Cool, ja wunderbar. Ich freue mich und ich bin mega gespannt, weil ähm, ich erzähle es halt nochmal, der Julia habe ich es vorhin schon im Vorgespräch erzählt. Ich ähm, habe die Wasserflasche tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ähm, ich habe die bekommen von, ähm, von Repure, weil ich mit denen eine Kooperation zusammen gemacht habe. Wir haben so ein schönes Paket mal verlost und dann kam diese wunderschöne Flasche zu mir nach Hause und die sind ja wirklich traumhaft schön und ich habe mich so gefreut und ich denke, ach wie hübsch und äh, habe sie dann auch gleich ausprobiert. Und und festgestellt, hm, wenn ich da warmes Wasser rein tue, dann ist das ganz schön schnell kühl. Und kaltes Wasser trinke ich halt nicht. Ich bin ja so ein watermäuschen Und dann habe ich, äh, relativ dumm muss man ja sagen, den Fehler gemacht, heißes Wasser reinzutun. Und was passiert, wenn man heißes Wasser in Kupferflaschen tut? Kupferflasche wird heiß, konnte ich also auch nicht mehr trinken. Ja, und dann stand ich da mit dieser wunderschönen Flasche und habe gedacht, was stellst du jetzt damit an? Und dann ist die irgendwie in den Schrank gewandert und stand da und sah hübsch aus, aber sie war nicht mehr so richtig in Verwendung. Und deswegen freue ich mich total, dass du mich jetzt heute abholst und wir nochmal ja, so ein bisschen auf die Wirkung der Flaschen eingehen. Warum brauche ich eine Kupferflasche? Was ist da wichtig? Was sagt Ayurveda dazu?
1: Genau, ja. Also hübsch ausschauen im Regal tun sie in der Tat. Das ist <lacht> nämlich indisches Kunsthandwerk. Das heißt, sie werden wirklich von indischen Künstlern mit der Hand angefertigt, aber das ist natürlich nicht nur Sinn und Zweck, dass man sie ins Regal stellt. <lacht> ähm, genau, Wir sind ja schon zu einer Lösung vorher gekommen. Wenn Kuppen leiten das Metall, das heißt, die wird schnell heiß. Da muss man aufpassen, auch wenn man sie reinigt, dass man sie nur mit Handschuhen anfasst. Und auf der anderen Seite kühlt natürlich. Ähm, was ich jetzt ganz schön finde, wenn das Wasser eben ein bisschen immer ein bisschen kühler sind, als, ist als Raumtemperatur und erfrischt, aber andere mögen es eben wärmer. Da hatten wir dann gesagt, ja man kann das Wasser auch einfach so über Nacht in der Flasche lagern lassen und dann am nächsten Morgen umfüllen in den Wasserkocher und sich dann noch nochmal aufwärmen, so dass man dann zumindest die Vorteile laut Ayurveda trotzdem noch mit lauwarmem Wasser genießen kann. So war das unsere Idee. Ja, ja und die fand genau. ich auch gar nicht so doof. Vielleicht auch mal so probieren, ja. das eine Alternative darstellt.
0: Ich werde es testen, auf jeden Fall. Erzähl mal, was sind denn die Vorteile? Warum habe hab ich da einen Benefit von, wenn mein Wasser über Nacht in dieser Flasche war?
1: Genau, also wir haben einmal ganz wissenschaftlich bewiesene Vorteile von Kupfer und einmal die Vorteile von Ayurveda. Zu den wissenschaftlichen Vorteilen haben wir auch nochmal unsere eigenen Studien gemacht, mhm. dass Kupfer an sich antibakteriell ist und antiviral. Also es gibt eine Studie zum Beispiel aus Amerika, dass der Coronavirus sich nur vier, vier Stunden daran halten kann auf Kupfer. Okay. Wir selbst haben Studien gemacht mit E. coli-Bakterien zum Beispiel. Die haben wir ins Kupferwasser geworfen und die waren nach sechs Stunden tatsächlich tot. Also das ist einfach schon mal ein riesen Vorteil von Kupfer, der auch bewiesen werden kann. Nämlich, dass es wirklich antibakteriell und selbst, selbststerilisierend ist.
0: Super. Ja, dann, ja. Das, ist eine, das ist eine ganz tolle Sache heutzutage. Ne? Definitiv. Ja.
1: Gerade jetzt in Corona-Zeiten ja. ähm, ist es mit dem Viren natürlich dann noch mal wichtiger geworden. Mhm. Genau, die sind von außen zwar mit einem ähm, Lack beschichtet, dass sie schön glänzen, aber innen drin sind die tatsächlich naturbelassen, also zu 99,7% aus reinem Kupfer. Mhm. Und das führt dann eben dazu, dass das Wasser das Kupfer aufnehmen kann, mhm. wenn man das richtig darin lagert. Also laut Ayurveda soll man das Wasser über Nacht lagern. Weil am ähm, Morgen kann man dann eben das Wasser trinken und den Körper so nochmal entgiften, am besten auf leeren Magen und den Rest dann über den Tag verteilt. Also wir empfehlen mindestens vier Stunden Lagerzeit, aber wie gesagt, am besten über Nacht bis zu maximal 24 Stunden. Wir mhm. haben auch Studien gemacht, da haben wir dann gesehen, dass selbst bei 36 Stunden ist der Kupfergehalt nicht irgendwie schädlich im Wasser. Aber trotzdem empfehlen wir eben maximal 24 Stunden und laut Ayurveda eben über Nacht, sodass man es in der Früh auf leeren Magen trinken kann.
0: Cool. Das heißt, ihr konntet wirklich nachweisen, dass Kupfer in Wasser übergeht zu einem gewissen Anteil, genau, dass Kupfer richtig. im Wasser nachweisbar war. Okay. Genau. okay. Der Kupfer das Kupferwert hat sich
1: erhöht, genau. ja. ja. Und was sich noch erhöht hat, ist ähm, der pH-Wert. Also, das Wasser okay. wird durch das, ähm, durch das Kupfer alkalischer uh -huh. und dadurch wird der pH-Wert auch neutraler im Körper, weil der prinzipiell zu sauer ist und so wird er eben auf eine neutralere Basis
0: angehoben. Okay. Cool. Ja, das finde ich nämlich wirklich wichtig und spannend, weil ich habe nämlich, ich, ich bin ja so ein Ayurveda-Korinthenkacker, ich lese immer alles nach und will das immer genau verstehen und gucke in den alten Schriften nach. Und ich habe halt tatsächlich eben auch was zu, zu Metallen gefunden, vor allem auch so in Bezug auf die Doshas eben, welches, was, also was die Metalle in den jeweiligen Doshas verursachen. Und das bezog sich aber, und das war eben das Einzige, was ich finden konnte, also da stand nichts über Kupferflaschen und stehen lassen und so, sondern das bezog sich halt auf Metalle, die man in Form von ähm, ja sozusagen Medikamenten, also in Mischungen mit Medikamenten zu sich nimmt. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja gut, aber was hat das jetzt mit der Kupferflasche zu tun? Aber wenn ihr wirklich nachweisen konntet, dass Kupferpartikel ähm, eben wirklich aus der Flasche in das Wasser gehen, dann nehme ich sie ja tatsächlich auf und dann machen sie mhm. wirklich was mit dem Körper. Aber, ne? Richtig,
1: Wohl. weil dann ja. viele auch nachfragen, aber Kupferrohre wurden doch jetzt ausgetauscht, das ist doch schädlich. Also, über ja. eine kritischen Wert ist Kupfer schädlich, das mhm. stimmt. Das sind lauter WHO-Richtlinie 2,0 Milligramm pro Liter, aber wir haben eben bewiesen, dass der auch nach 36 Stunden noch weit drunter liegt, nämlich bei 0,2 Milligramm pro Liter und dennoch ist er angestiegen, was das Wasser eben alkalischer gemacht hat. Und das ist dann eben gerade das Besondere an unseren Flaschen. Genau.
0: Cool. Okay. Und ähm, jetzt, jetzt bin ich ja ganz neugierig, weil so, so wie du hier vor mir sitzt mit deinen wunderschönen blonden Haaren und mit dem Namen Julia, hast du ja wahrscheinlich keine Wurzeln im Ayurveda. Wo kommt denn der Ayurveda her bei Forest and Love?
1: Genau. Also die beiden Gründer, das sind einmal die Shamika und einmal der Rohit, die sind aus Indien, wie der Name schon leicht anordnen lässt. Ja. Und in Indien ist es ja Tradition, nicht nur jetzt Wasser zu trinken aus Kupfergefäßen, sondern generell aus Kupfergefäßen Nahrung zu sich zu nehmen und in Europa eben nicht. Und deswegen haben sie sich gefragt, warum eigentlich nicht, weil das hat ja eben diese Vorteile, und, Ayurveda. und deswegen sind sie eigentlich auf die Idee gekommen, dass sie diese Kupferwasserflaschen da selber herstellen und versuchen in Europa eben zu verkaufen und mit ihr dann gleich die Lehre von Ayurveda. Mhm. Das ist der Hintergrundgedanke. Und da haben sie eben 2019, Anfang 2019 angefangen. Ähm, haben sie jetzt ähm, haben auch eine eigene Firma, in, in, in eine eigene Produktionsstätte in Indien aufgebaut, mit der sie eng zusammenarbeiten, wo sie in normalen Ze Zeiten außerhalb von Corona auch regelmäßig hinführen und äh, hinfahren und da Besuche abstatten und ähm, eben ganz eng dort mit englischen Kunsthandwerkern zusammenarbeiten, die die Flaschen wirklich per Hand anfertigen.
0: Das heißt, jede einzelne Flasche ist tatsächlich ein Unikat.
1: Genau, jede Flasche wow. ist in der Hand gefertigt, keine schaut aus wie die andere, hat zur Folge, dass manchmal vielleicht doch der ein oder andere Schönheitsfleck auftaucht, aber ich meine, in der Natur ist ja auch nie irgendwas perfekt.
0: Nein, nur das macht es also ja so schön. eigentlich
1: gerade ja. das Besondere an den Flaschen.
0: Wow, das, genau. ist, das ist natürlich wirklich was Besonderes, dass das nicht irgendwas ist, was vom Fließband kommt, sondern dass ich weiß, wenn ich meine Flasche in die Hand nehme, die hat wirklich jemand mit der Hand für mich gefertigt, sozusagen. Richtig. Wahnsinn, genau. wow. Und haben die beiden denn ähm, schon äh, vorher eine Verbindung zum Ayurveda gehabt? Also sind das selber für sich auch gelebt hier in Deutschland? Oder weil ich weiß ja, ich habe ähm, ein Interview äh, mit dem Ruin gehört, der ist ja schon lange, lange hier. Ne? Und ähm, war da vorher schon so, ja, Ayurveda ist Teil meines Lebens oder hat sich das für die beiden erst entwickelt durch die Idee, ich möchte Kupfer hier nach Deutschland bringen?
1: Nee, genau, anders darum. Also Ayurveda war ein Teil ihres Lebens und deswegen sind sie eigentlich auf die Idee gekommen, wie könnte man in diesen Ayurveda-Gedanken auch noch in Deutschland weiter verbreiten. Hm. Genau, das war die Reihenfolge.
0: Ja. Ich glaube, das Besondere
1: von den Flaschen laut euch wieder ist ja auch, dass bei, also da kennen Sie sich wahrscheinlich sogar noch mehr aus, aber jeder Mensch hat ja drei Duschers oder zwei. Und das Besondere eben an diesem Kupferwasser ist es wirklich, dass es alle drei Duschers ins Gleichgewicht äh, bringt. Weil normalerweise überwiegen ja zwei und durch dieses Kupferwasser, durch dieses Ausbalancierte, ähm, kommen dann eben diese drei Duschers in, beim Menschen ins Gleichgewicht.
0: Mhm. Das heißt also eigentlich müsste jetzt nur müsste warten ein bisschen und Peter äh, Kaffa ein bisschen drauf achten, dass das Wasser dann nicht zu kalt wird sozusagen. Also die können unseren Tipp dann nutzen und dass wir die die Qualitäten des Wassers eben durch das Stehen lassen bekommen und sich das Wasser dann anwärmen, wenn sie trinken. Ähm, aber es, äh, an sich ist das für jedes Doscher in Ordnung. Das, das äh, genau Richtig. Ja. wie. Ähm vielleicht weißt du das gar nicht, aber ich frage einfach mal, wie, wie haben die das rausgefunden, die beiden? Also haben die Kontakt gehabt mit Ayurveda-Medizinern und nachgefragt? Oder wie war das?
1: Ich weiß gerade selber nicht, wie sie sich...
0: <lacht> Corona. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Obwohl wir im Hotspot sitzen, aber... Ah, oh, manchmal habe ich so einen Fussel im Hals. Warte kurz... Wir können da ja mal ganz kurz drüber quatschen, damit ich dich nicht so auf äh, eiskalt erwische. Äh, weiß, ja. Weißt du das? Gab es da irgendwie Kontakt? Ich weiß es leider
1: nicht. Also ich weiß nur, dass die damit halt groß geworden sind. Also denke ich mal, dass viel auch von den Großeltern einfach überliefert wurde. Und ich weiß auch, dass vor allem die Schamieke auch immer wieder Seminare macht und Kurse. Mhm. Okay. Ähm, genau, also ich denke mal, das spielt beides zusammen. Aber ich denke mal eher Überlieferungen. Lieferungen. Also... Okay. Tradition indische von den Großeltern.
0: Okay, ja, das ist super, du kannst das auch so sagen. Okay, dann setzen wir jetzt wieder an. Ich habe die Frage gestellt, weißt du, ob die irgendjemanden kontaktiert haben, um das rauszufinden?
1: Also, also primär sind sie wirklich mit dieser Tradition groß geworden. Das wurde schon von den Großeltern, den Eltern überliefert, den Eltern ihnen. Also sie sind wirklich damit aufgewachsen der also, Mika weiß ich auch, dass sie immer wieder Seminare auch besucht, auch jetzt hier noch in Deutschland, aber prinzipiell wissen sie das einfach von Kindheit an so sowieso schon.
0: Ja, cool, total schön. Ja, das ist, also ich finde das wunderschön, wenn man... Ähm ja, für mich ist Ayurveda halt so, so selbstverständlich und in meinem Alltag einfach so fest integriert, ähm, aber natürlich habe ich das alles lernen müssen und das ist ja alles auch so, so konträr der Art und Weise, wie wir im Westen leben und wenn, wenn ich mir vorstelle, jemand kriegt das wirklich so, also saugt das so mit der Muttermilch auf, dieses Wissen, ähm, das, das finde ich so besonders. Wie war das bei dir? Hast du bevor du zu Forest and Love gekommen bist, schon mal irgendwie Kontakt mit Ayurveda gehabt oder hat das Arbeiten bei Forest and Love jetzt für dich was verändert, dass du mehr auch so in den Ayurveda eingetaucht bist?
1: Ja, es hat eigentlich alles komplett verändert. Also okay. ich habe noch cool. gar keinen Kontakt zu Ayurveda, muss ich zugestehen, auch mich noch gar nicht so damit beschäftigt, weil es auch keiner in meinem Freundeskreis gemacht hat. Deswegen bin ich auch erst durch die Arbeit hier eigentlich dazu ja, gekommen mhm. ähm, deswegen ist sehr spannendes thema jetzt beließe ich mich natürlich auch immer wieder wo es geht und man bekommt ja auch viel von den beiden sowieso mit ja. ja also wirklich ein spannendes thema das ich jetzt wahrscheinlich ohne der arbeit hier gar nicht so für mich entdeckt hätte
0: ja Okay, und, und du versuchst es auch wirklich so, so in deinen Alltag zu integrieren und äh, dich entsprechend genau. auch so ne, zu verhalten, zu ernähren und so.
1: Ernähren ja. und trinken, ja. genau, auf jeden Fall. Ich bin selber noch nicht so lange dabei hm. in der Firma, also auch jetzt seit einem halben Jahr. Aber doch, in dem halben Jahr, habe ich auf jeden Fall schon einiges umgestellt. Genau, okay. doch, ist ein sehr spannendes Thema. Ja.
0: Was mich ja total interessiert, die Idee ist mir jetzt nämlich gerade gekommen, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen. Ich habe nämlich letztens eine Podcast-Folge gemacht zu dem Thema, so wie man die, die Energie der Doshas, die ja sich auch im Tagesablauf widerspiegeln, wie man die für sich am optimalsten nutzt. Man hört ja immer ganz viel darüber, wann man aufstehen soll, wann man essen soll, wann man Yoga machen soll, wann man schlafen soll und, und, und. Und ich habe mich mehr mit dem Gedanken beschäftigt, okay, wann ist denn die beste beste Zeit zum Beispiel für Computerarbeit? Wann ist die beste Zeit für äh, kreatives Arbeiten, Austausch mit Menschen? Also wie kann ich wirklich die, die Doshas eben in mein, meinen Arbeitsalltag oder auch in meinen Haushalt und so integrieren? Das fand ich ganz, ganz spannend. Und da habe ich mir jetzt gerade gedacht, ob in einem Unternehmen, wo, wo Ayurveda ja so ein großes Thema ist, ob da auch irgendwie ja, Rücksicht drauf genommen wird, darüber nachgedacht wird. Also habt ihr einen ganz strengen Arbeitsablauf oder könnt ihr euch eure Arbeit wirklich so einteilen, dass, dass das einfach auch zu euch passt, dass du das Gefühl hast, ja, okay, nee, jetzt jetzt ist eher die Energie, jetzt möchte ich erstmal stur Dinge abarbeiten und jetzt ist mehr die Energie für Austausch und so. Ist das bei euch so?
1: Richtig, ja, wir sind, wie gesagt, eh nur zu viert hier in München und da ist es auch alles flexibler und es macht ja auch Sinn, dass man die Arbeiten dann macht, wenn man auch bereit dazu ist. Klar gibt es ein paar Arbeiten, die man vormittags besser erledigen kann wie nachmittags, zum Beispiel einfach wegen der Erreichbarkeit, aber prinzipiell macht es ja wirklich so, dass man für sich selbst feststellt, wann kann ich was am meisten, soll ich jetzt eine kreative Arbeit machen, zum Beispiel fürs Marketing, ja gut, das mache ich dann vielleicht eher am Nachmittag oder eben, keine Ahnung, nochmal mich belesen über Ayurveda, vielleicht ist auch eher gegen Abend. Also, es ist echt flexibel bei uns. Genau, jeder darf das da so machen. Es gibt jetzt hier auch keinen Chef und keine Chefin, die sagt, <lacht> du, du musst das jetzt aber so und so machen, sondern nee, wir sind da wirklich frei. Es gibt Tage, da hat man keinen Kopf, da geht man einfach früher An den anderen Tag ist man so im Element drin, dass man sagt, ja, dann bleibe ich doch gerne noch oder setze mich am Arm auf die Couch und mache da noch mal ein bisschen was. Also, es ist wirklich komplett flexibel, auch weil wir eben noch so jung und so klein sind und ähm, das so ja auch am produktivsten ist, wenn man das wirklich dann macht, wenn man auch
0: dazu bereit ist. Ja, und das, das finde ich eben so super wichtig, ne? Dass wir einfach, ähm, wie du sagst, dass wir halt eine ganz andere Produktivität haben, wenn wir unseren Rhythmus leben können und nicht in so, so enge Konstrukte reingequetscht werden, wie wie das ja leider im Westen einfach so ist. Ne? Man hat halt seinen ganz strukturierten Arbeitsalltag und da muss man dann drin funktionieren. Und deswegen finde ich das wunderschön zu hören, dass es eben, ja, es macht macht euch authentisch. Ne? Ihr verkauft ja. ein Produkt und packt da das Label Ayurveda drauf und und ihr lebt das aber auch und das finde ich halt total wichtig, weil wenn man dann so feststellt, okay, ähm, ja, verkauft sich gut, aber eigentlich steht da keiner von denen so dahinter, äh, sondern es ist halt einfach nur ein Label, ähm, dann, dann wäre das super schade und jetzt wirklich auch zu sehen, so, dass, dass ihr voll dahinter steht, ne? dass ja. du wirklich sagst, hey, das, das verändert was in meinem Leben, ich will das noch mehr reinholen, nee, wir leben hier nach unserem Rhythmus, wir machen mal mehr und mal weniger und so, das finde ich total toll, das, ist, das freut mich sehr zu hören, auf jeden Fall. Doch, auf
1: jeden Fall und so Ziel ist ist jetzt auch nicht irgendwie schnell zu wachsen oder total schnell zu expandieren. Und man sieht, wir haben auch gar keinen Online-Shop, weil wir wollen das auch gar nicht. Wir wollen wirklich, dass die Kunden diese Flaschen im Geschäft sehen, sich die anschauen, oh, die schaut ja hübsch aus, aber sich dann auch damit befassen. Dann beim Internet, zum Beispiel auf Amazon, sie ist eine Kupferflasche, schaut gut aus, Warenkorb gekauft und man weiß gar nichts drüber. Deswegen mhm. versuchen wir wirklich nur mit Partnern zusammenzuarbeiten im Internet, die das auch beschreiben, was eigentlich so besonders ist an unseren Flaschen. Und ansonsten wirklich aufbleiben, damit die Kunden haben, die Gelegenheit haben, das Produkt auszuprobieren, sich anzuschauen, zu testen, sich beim Verkäufer zu informieren, was kann die Flasche eigentlich, weil sie kann halt dann doch mehr als einfach nur schön aussparen.
0: Ja, definitiv. Das finde ich total schön. Und das ist wirklich auch... Ähm in in der heutigen Zeit ist das ja auch eine Herangehensweise, wo mancher äh, manch einer sagen würde, der aus dem Business kommt, so ja seid ihr denn bekloppt, so also macht ihr doch nie Umsatz und so. Aber ich finde das ganz toll, weil das das zeigt einfach wirklich noch den Gedanken, der dahinter steht, dieses dieses fast buying, so haben schnell weg, nicht drüber nachdenken, sondern dass ihr eigentlich eure Kunden sozusagen äh, nötigt drüber nachzudenken und zu schauen, wo kriege ich die her und hinzugehen und sich die zu kaufen und Schön, super schön. Wie, ja. wie, aber wenn ich jetzt ne, nicht das große Glück habe, dass äh, die liebe Repure-App mir eine Flasche schenkt, ähm, wo kriege ich die denn her? Also wie finde ich das raus, wenn äh, ich jetzt unbedingt so eine Flasche haben möchte?
1: Also auf unserer Website findet man einen Storefinder. Da mhm. schauen wir auch immer, dass wir jetzt nicht in irgendwelchen riesigen drin stehen außer es sind jetzt bio supermarketten dann schon, weil das ja ins Nachhaltigkeitssegment geht. Aber auf jeden Fall eben Läden, die zu uns passen, also sei es jetzt Yoga, eben Bioläden oder ähm, Nachhaltigkeitsstores, die ja. sind alle auf unserer Website aufgelistet und dann gibt es äh, auch noch ausgewählte Online-Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die sich eben auch auf Fokus, äh, den Fokus auf Nachhaltigkeit, Gesundheit, da haben.
0: Okay, cool. Ja, das heißt, wenn ich, ich jetzt in, in Köln lebe, kann ich einfach auf die Website gehen, Köln ja. eingeben und der spuckt mir dann alle Läden aus, wo ich ja. hier in Köln eine Flasche von euch kriegen kann, sobald die ja. äh, dank Corona wieder in den Läden stehen, sozusagen. Momentan
1: stehen schon wieder mehr in den Läden.
0: super. Weil wir eine
1: Lieferung tatsächlich jetzt Ende September schon hatten, also Aha. die erste seit März, weil wir Ach. durften da ja auch jetzt nie produzieren in Indien wegen Corona-Beschränkungen und Kurzarbeit ja. und dann gab es wieder einen Lockdown. Das war ja war ärgerlich, weil wir halt doch sehr viel Nachfrage hatten, gerade eben wegen diesen Studien aus Amerika, dass sich der Virus nur vier Stunden anhält. Hm. Aber wir konnten halt jetzt das jetzt nicht weiter produzieren. Und jetzt können wir aber die Produktion wieder aufnehmen können. Also wir achten schon auch auf Sicherheitsabstände, auf regelmäßiges Lüften. Es arbeiten jetzt auch immer nur sieben anstatt zwölf Künstler gleichzeitig. Mhm. Aber jetzt dürfen wir wieder produzieren und ab jetzt werden die Läden wieder gefüllt, wenn, mhm. wenn ist.
0: Ja, hast du einen Einblick in die Produktion? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie entsteht so eine Flasche? Die wird ja wahrscheinlich irgendwie schon maschinell gegossen erstmal oder... Ähm, kann, kannst du mal so, so einen Ablauf erzählen, wie, wie entwickelt sich so eine Flasche?
1: Da gibt es auch ein ganz spannendes Video auf unserer Website. Ah, das cool. ähm, Genau, also es wird da quasi so ein Guss auch angefertigt, also wir beziehen da das Kupfer aus Indien, aus iso zertifizierten Quellen und dann wird wirklich ähm, der Guss, also dann wird quasi der Guss äh, angefertigt und ähm, die Flasche somit in Form gebracht und dann erhitzt, sodass es dann eben fest bleibt. Und dann wird eben ähm, von den Künstlern das, die unterschiedlichen Muster da rein graviert oder gehämmert, Aha. je nachdem, welche Flasche das ist. Genau, und da gibt es, wie gesagt, auch ein richtig spannendes Video, das man sich gerne mal anschauen kann. Da sieht man das dann nochmal im, im Ablauf. Genau, also ganz, ja, genau. Also es gibt schon Hilfswerkzeuge, wie eben diese Drehspindeln, wo man dann eben sieht, wie die Flaschen angefertigt werden. Aber prinzipiell, ja, wie gesagt, alles per Hand und nichts auf dem Fließband.
0: Ja, cool. Total schön. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, zertifiziertes Material, weil das ist auch immer so eine Frage, die ich total gerne stelle, wenn äh, mir jemand sagt, ja, unsere Produkte sind nachhaltig. Dann dann will ich natürlich auch wissen, okay, wo wie, wie, wie stellt sich das denn da? Ne? Was ist denn nachhaltig sozusagen? Du hast schon gesagt, ihr achtet wirklich auch darauf, dass das Material jetzt nicht einfach irgendwo herkommt, sozusagen, sondern ähm, dass das ein gutes Material ist, dass es das zertifiziert ist. Ähm, was, was ist das für ein Zertifikat? Ähm, das ist
1: die so zertifizierte Quelle, wo wir okay. das Kupfer herhaben, genau. Okay. Ansonsten achten wir natürlich dann auch auf ihre Löhne. Also wir haben jetzt auch verschiedene Projekte gehabt, zum Beispiel, dass wir ähm, die Kinder von den Künstlern da Schule, äh, denen ermöglichen, in die Schule zu gehen. Das ist oh jetzt wow, alles wegen genau. Corona ja, klar. nach hinten verschoben worden, was wirklich ärgerlich ist. Aber ja. das stehen auf jeden Fall einige Projekte aus. Tom. Genau. Und selbst haben wir unsere Flaschen dann auch TÜV testen lassen, dass es dann nochmal bestätigt wird mit den 99,7 Prozent reinem Kupfer und dass wirklich okay. auch keine Toxizität entsteht. Das ist uns dann auch schon wichtig. Gewesen. Cool. Deswegen haben wir da auch diesen Test machen lassen.
0: Ja, mega. Ja, das finde ich total gut, ne? weil man muss halt einfach, man darf nicht einfach irgendwas erzählen von wegen so, ne das ist jetzt nachhaltig, weil das sagt ja heutzutage jeder, sondern das muss halt auch wirklich funktionieren. Ne? Und das finde ja, ich okay. gut, dass euch das eben auch wichtig ist, dass das geprüft wird. Schön. Total gut. Da hast du ein, ein ganz, ganz tolles Unternehmen, für das du arbeitest. Wie Auf bist du dazu Fall. gekommen? Wie, also, wie, wie, wie bist du in Kontakt gekommen oder kanntet ihr euch schon vorher? Wir
1: kannten uns nicht vorher. Tatsächlich haben sie mich gefunden, okay. weil ich halt auch gerade auf der Suche war jetzt, weil ich frisch mit dem Studium fertig gewesen bin. Und dann haben sie tatsächlich mich angeschrieben und da war ich eh flexibel, deswegen kannte ich da mit dem Ayurveda mich auch noch gar nicht ja. aus. Dann dachte ich mir, aber das ist doch eine spannende Sache, ich habe zwar von nichts eine Ahnung, aber weißt <lacht> du ja nicht, dass es noch was, äh, dass es nicht sich ändern kann. Und dann dachte ich mir, ja, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Und dann habe ich mich drauf eingelassen. Und es war wirklich spannend. Also man lernt unglaublich viel noch dazu.
0: Cool. Ja, ja, das glaube ich, definitiv. Und warst du selber auch schon in Indien? Oder das nee, ist halt nee. wahrscheinlich... Nee, nee, das sagst du, bist seit einem halben Jahr erst dabei. Ne? Seit einem genau. halben Jahr ich sind noch wir noch ja noch sozusagen ein. hier. noch
1: nicht. Ja. Ziel wäre schon, aber... Das muss man natürlich erstmal ein bisschen abwarten, wie es entwickelt. Wir hatten eigentlich auch schon ausgemacht, dass wir mal einen Austausch mit dem Büro in Indien quasi machen, oh, wow, cool. also mit dem Marketing und Webdesign mit denen, weil wir da ja auch den ganzen Tag mit ihnen telefonieren und schreiben, aber eigentlich gar nicht so wirklich uns kennen, aber das muss jetzt natürlich vorerst mal auf Eis gelegt werden, aber der Plan ist es schon auf jeden Fall. Cool. Genau. Bei der Ruhe, der fährt ja eh öfter dann nach Indien, um sich auch die Lage vor Ort anzuschauen und ja mhm. auch der Plan ist wieder mal mitfahren, wann auch immer das dann sein wird, je nach Corona-Entwicklung.
0: Ja, das muss man in der heutigen Zeit einfach ganz flexibel sehen. Ne? Das ist also. so definitiv cool. Ja. Spannend, auf jeden Fall. Da, da hast du mich zumindest jetzt schon mal ein bisschen mehr überzeugt, meine Flasche doch wieder aus dem schönen Schrank rauszunehmen und sie genau. nicht mehr als Deko zu benutzen, sondern wirklich nochmal zu testen. Wie ist das mit dem Geschmack? Verändert sich der Geschmack? Wenn das Wasser, ihr habt ja nachweisen können, das wird alkalisch, ähm, tut sich dann was am Geschmack?
1: Also ich finde schon, ich finde ja. schon, dass man das merkt, dass es irgendwie anders schmeckt als natürlicher ja reiner, also nicht metallisch jetzt unbedingt, mhm. aber anders auf jeden Fall, klarer. Aber ich denke mir, das muss jeder für sich selber
0: ausprobieren. Werden. Okay, aber so Rückmeldungen von, von Kunden, dass es irgendwie schlechter schmeckt oder so, sowas habt ihr noch nie Schlechter
1: bekommen. haben wir noch nicht. Okay, schlechter
0: noch nicht. <lacht> schlechter noch nicht. Ja, weil das ist ja so, so, eine, so eine Denkweise, ne? wenn ich mir überlege, okay, da geht Kupfer in das Wasser rein, schmeckt das Wasser dann nach Kupfer? Also ich habe das, als ich es ausprobiert habe, auch nicht festgestellt, aber das wär, wäre ja so eine Überlegung. Ne? Verändert mhm. sich das? Schmeckt es dann irgendwie nach Metall? Weil das wäre ja was, das wäre halt nicht so schön sozusagen. Das nicht ne? so schön, das stimmt. Ja. Aber wenn
1: ja. man die richtige Lage Beachtet, dann passiert da nichts. Ja. Was halt wichtig ist, dass man wirklich auch nur schnelles Wasser reinfüllt.
0: Das wäre die nächste ähm, Frage andere, gewesen. Ja,
1: genau, weil alles andere kann mit dem ähm, Kupfer reagieren, sein es oder Kohlensäure. Mhm. Ähm, ja. Selbst kohlensäurewasser Wasser, das würde mit dem Kupfer reagieren, aber ja. das macht ja das
0: weiß. ist mega wichtig. Es gibt ja, ja. ganz viele Leute, die, die gerne irgendwie so ätherische Öle oder so ins Wasser tun genau. und ich glaube, das wäre eine ziemliche Katastrophe, ne? ja, weil gerade ja. so Sachen wie Zitronenöl ist ja total Hype und die, ähm, die Säure, die wird das Kupfer ja wahrscheinlich schon ablösen, denke ich, ne? also ja. mehr ablösen, dass da mehr ins Wasser kommt, was eigentlich nicht reingehören sollte. Ne? Das
1: reagiert eben. Ja. Deswegen derselbe Tipp wie an dich, einfach das Wasser lagern in in der Flasche und dann umfällen in normales Glas und da dann ja. die Öle oder den Tee oder was auch immer man gerne hätte, dann da dann machen. Ja. Weil dann cool. hat man trotzdem die Wirkungen laut Ayurveda und den Geschmack, den man eben bevorzugt.
0: Ja. Und du trinkst auch jeden Tag dein Wasser aus der Kupferflasche. So genau, wir haben hier ja. auch
1: unsere Flaschen und welche. Ich, ich habe sie gerade nicht verraten, aber ja, so, genau. Cool. Also so, auf jeden Fall. Und am Wochenende, da habe ich auch meine eigene Flasche dann daheim.
0: Cool, super. Ja, schön Jetzt hätte ich gerne noch einen Tipp von dir, weil ähm, sie ist ja wirklich wunderschön. Aber ich habe, also nach einer gewissen Zeit hat sich bei mir das Problem entwickelt. Ich glaube, das ist normal, weil das ja ein Material ist, das arbeitet, dass ich den Deckel nicht mehr richtig leicht auf- und zugedreht bekomme. Das heißt, ich hätte mich da wahrscheinlich mit beschäftigen sollen. Das steht unter Garantie auf eurer Website, was man machen muss. Aber wahrscheinlich muss ich die Flasche ja irgendwie behandeln. Ich kann die ja jetzt nicht einfach nonstop nur mit Wasser benutzen und dann wieder wegstellen und benutzen. Also die braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit, oder?
1: Ein bisschen Aufmerksamkeit braucht sie. Also nicht viel, weil sie ist ja sehr sterilisierend, aber ja. ab und zu. Also wir empfehlen so einmal alle zwei Wochen. Ich mache es seltener, weil es nicht notwendig ist, aber das wäre die Empfehlung, einmal alle zwei Wochen dann doch ein bisschen gründlicher reinigen. Das wäre mit ein paar Löffeln Zitronensäurepulver und heißem Wasser, so wie man was sie nennen Wasserkocher reinigen würde. So kann mhm. die dann auch reinigen, vor allem wenn sich innen drin dann doch Oxidationsflecken, also diese schwarzen Flecken mhm. bilden. Das hat jetzt keinen Einfluss auf die Trinkwasserqualität. Schaut aber unschön aus. Deswegen, wenn sich sowas bildet, dann eben mit dem Zitronensäurepulver und dem heißen Wasser fünf Minuten einwirken lassen. Am besten nicht länger, sonst reagieren sie. Hm. Und ähm, genau, Vorsicht, heiß. Und dann ist die auch wieder sauber. Ja. Und wenn jetzt die Flasche irgendwie quietscht beim Verschließen... was tut sie? warte. Ne?
0: Sie kratzt. Ja, genau. sie quietscht und sie kratzt. Hast du es gehört?
1: Ja, ich habe es gehört. Das passiert auch manchmal. Ähm, das ist aber nicht so schlimm. Da kann man einfach zum Beispiel Kokosöl nehmen und da den Deckel ein bisschen ein... Aha schmieren und auch das Gewinde innen drin und dann läuft das.
0: Ach cool. Ist das auch ein Problem um, der, der Oxidation? Weil das kann ich mir vorstellen, das verändert ja wahrscheinlich einfach ein bisschen die Oberfläche. So, also mhm. das, ähm, das geht aber nicht weg, wenn ich sie reinige, sondern das, ähm, das dann öle ich einfach ein bisschen nach. Genau, mit
1: Kokosöl ist Super. okay. Auch generell bei der Reinigung, solange man da jetzt nicht zu lang die Zitronensäure ein wirken lässt, ähm, kann man, also ist es unbedenklich auch in Kalker oder ähm, Essen kann, man wird auch, solange alles mild ist ja. und man wirklich die Einwirkungszeit ja, ja.
0: ja, und am besten auch Dinge, die man hinterher auch noch trinken würde, also da ist Zitronensäure halt naturbelassene wahrscheinlich wirklich Richtig auch am besten. Ne? Also ich würde mir jetzt ungern um, ja. Kalker da reinwerfen, aber es gibt ja Menschen, die tun sowas, es ne? gibt ja Menschen, die den schmieren, die so viel Chemie auch rein, ja Ja, ja, das ja aber das, ich glaube, das mit der Zitronensäure, das ist Super Tipp, auf jeden Fall. Genau. Cool, ja, dann muss ich die heute mal ölen und reinigen und dann werde ich es noch mal ausprobieren. Auf jeden ich Fall. Mega ja
1: schade. Ja
0: cool. Ja. Mega spannend. Ähm, wo wo geht's hin mit Forest and Love? Habt ihr Projekte? Bleibt es bleib, bei den Flaschen? Und Kupferbecher habt ihr, glaube ich, auch. Die sind auch sehr, sehr schön. Ja. Oder gibt es eine Idee, da das Spektrum einfach in Richtung Ayurveda, in Richtung ja, gesundes Leben noch zu erweitern? Weil ihr habt da ja den wahnsinnigen Zugang zu Indien, einfach wirklich Dinge auch zu bekommen ähm, äh, auf euren Lieferwegen. Ähm, gibt es Projekte? Darfst du was verraten? Ich darf leider nichts verraten, aber also es gerade
1: viele Projekte, gibt. weil Kupfer hat eben doch so viele positive Eigenschaften, die man noch viel besser nutzen kann. Mhm. Deswegen haben wir da einige Projekte gerade noch im Pipeline. Ähm, wenn es gut geht, dann wird man vom ersten schon Ende Januar erfahren. Wow. Das müssen wir jetzt nur selber austesten ja, noch ein bisschen und eben ein paar Studien durchführen. Und wenn alles klappt, dann gibt es auf jeden Fall dann im nächsten Jahr neue Produkte.
0: Cool. Ja, ja, es darf ja auch wachsen, ne? gerade wenn man eben wirklich die Erfahrung macht, dass das so gut angenommen wird, dann, äh, ne, dann darf man da auch noch mehr mitmachen. Und so, so andere Sparten, ich weiß, ihr habt am, am, am Anfang gab es auch irgendwie so, so, so Duftkissen oder sowas, hatte der Rohit mal erzählt in einem anderen Podcast, das habe ich gehört. Das ist aber eher so, also eher, Kupfer ist jetzt schon eher das Thema wahrscheinlich. Das ne? ist
1: eher das Thema. Duftkissen ja. aus demselben Grund, halt auch in Indien, da kannte man eben diese verschiedenen Öle und auch die Wirkungen, weil jedes Duftkissen ja quasi eine andere Wirkung auf den Körper hat und das war ihre erste Idee eigentlich, dass sie Duftkissen machen und diese mm -hmm. Kupferwasserflaschen waren tatsächlich nur so ein Beiprodukt eigentlich, okay. aber es hat sich dann der Spieß an, ähm, gewendet, weil man einfach festgestellt hat, dass die Kupferwasserflaschen viel mehr angenommen werden und dass einfach auch die Wirkung von den Flaschen viel größer ist als von den Duftkissen. Und deswegen sind die jetzt und so das Nebenprodukt und ähm, der Fokus auf den Flaschen
0: cool okay ja ich bin sehr gespannt was da noch kommen wird definitiv ja. ich werde euch im auge behalten auf
1: jeden fall es wird auch den es geben ja weil sie gesagt okay. mit kupfer kann man so viel machen das wäre schade das jetzt auf flaschen zu beschränken ja, ja. Doch. definitiv
0: cool habt ihr großes vor euch ja, ganz toll. Hast du noch irgendwas, jetzt haben wir aber so viel gequasselt und wie, wie bei mir immer ganz water -like hin und her und sind von Thema zu Thema gesprungen. Hast du noch was, was du sagst, Boah, das würde ich aber unbedingt gerne noch erzählen, das ist mir total wichtig, dass äh, meine Hörer das wissen über die Flaschen, über die Wirkung, wie auch immer. Ich habe, glaube ich, tatsächlich alles ganz gut verbaut ins
1: Gespräch, das mir <lacht> am Herzen gelegen ist. Mir cool. fällt jetzt nichts mehr ein eigentlich,
0: nee. Nee, mir fallen auch keine Fragen an. Ich glaube, ich habe dich auch ordentlich ausgequetscht.
1: Ja, wie man jemanden, der ein halbes Jahr gerade dabei ist, ausquetschen kann.
0: Ja, aber du hast alles verantworten können. Also es ist jetzt nicht ja, auf so, dass, jeden dass Fall. ich, das ich Gefühl mich, hat, mich dann okay. ja auch
1: gleich damit beschäftigt, weil ja. das ja wirklich eine feine Sache ist und dann, wie gesagt, alles so neu war. Ja. Deswegen umso spannender. Cool. Genau, jetzt werde ich auf jeden Fall dranbleiben.
0: Schön super toll. ja Ich, ich wünsche euch, dass das auf jeden Fall trotz Corona, mit Corona oder vielleicht auch irgendwann ohne Corona weitergeht und und dass ihr eben auch diesen, ja, diesen ganz nachhaltigen Weg, den ihr für euch gewählt habt, dass ihr den einfach auch weitergehen könnt und dass das so für euch weiter funktioniert, weil das finde ich einfach auch megamäßig wichtig, dass ähm, ein, ein junges Startup, ein junges Business sich so aufstellt und sagt, nein, wir machen hier nicht Massenproduktion, wir gehen nicht ins Verdienst, und bieten das einfach überall online an, sondern wir suchen aus, wo unsere Produkte verkauft werden und wir möchten eben, ja, dass der Spirit des Produkts auch bestehen bleibt und das finde ich wirklich ganz, ganz toll und dafür, äh, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg und nur das Beste und ich bin sehr gespannt, was da kommt im Januar. Was
1: da kommt, ja, ich zusammengefasst, dann ist meine Message also rübergekommen. Das Unbedingt,
0: bei mir definitiv und ich glaube auch bei den Hörern. Ja, das hoffe ich doch. Super. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, um, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, und ähm, ich behalte euch im Auge. Mal sehen, ja. wenn es wenn, wenn, was Neues gibt, vielleicht kommst du noch mal vorbei und erzählst ein bisschen okay. was darüber.
1: Dann komme ich noch mit so einem Gespräch
0: vorbei. Super cool, ich danke dir. Perfekt, danke. Also, tschüss. So, jetzt weißt du definitiv alles, was du über Kupferwasserflaschen wissen musst. Und wenn du so ein watermäuschen bist wie ich und mit kaltem Wasser einfach nichts anfangen kannst, weißt du jetzt auch, wie du die Flasche für dich nutzen kannst. Hm. Ich hätte vielleicht auch selbst drauf kommen können. Ich bin auf jeden Fall jetzt ganz motiviert, das nochmal für mich auszuprobieren und zu schauen, ähm, ja, ob sich dadurch, dass ich das Wasser über Nacht stehen lasse, irgendwas verändert. Ich werde ähm, auf jeden Fall bei Instagram darüber berichten. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du mehr über Forest and Love wissen möchtest, dann schau einfach in die Show Notes. da habe ich dir die Seite verlinkt, die Website und eben auch ähm, den Instagram-Account und die Facebook-Seite und ja, stöber mal, schau dich da um, schau, ob es einen Shop in deiner Nähe gibt, wenn du jetzt auch so eine Flasche haben möchtest. und ja, ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und sag bis dahin wie immer, stay in balance.